0: Qué gusto saludar porque no nos olvidamos de los jugadores que han enriquecido la historia del fútbol. Nunca jugó en Boca, en Atlanta, en Chicago, en Banfield, en Guaraní, Antonio Franco. Y, y después como entrenador hizo ascender a su querido Nueva Chicago. Es Mario Franceschini. Sé que le doy una alegría a mucha gente que... Le gusta escuchar a estos jugadores que a lo mejor no tienen tanto espacio, pero que a nosotros en todo con afecto siempre nos gusta saber qué piensan y cómo están. Hola Mario, un abrazo grande, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás Alejandro? Todo muy bien, muy bien, me alegra escucharte.
0: Qué placer, sos de Rosario, sos nacido en la provincia de Santa Fe.
1: Cerodino nací. nací ah, naciste. Nací, nací, te, en, nací en Rosario, bueno, me anotaron Rosario porque mamá fue fue a, la, a hacer el, el parto, fue en Rosario. Pero... Ah, pero soy de
0: Cerodino.
1: Cerodino. De Cerodino, soy. Cerodino. De Ahí... Pueblo de Ediberto Riggi. Sí, de Riggi. Eh, de Horacio Moyano. Sí, él. en España en el Hércules, en muchos años. Y hoy está radicado y vive ahí y es presidente de un club, son dos clubes en Cerodino, uno Belgrano y otro Boca. Yo jugaba en Boca, pero los dos rivales, enemigos íntimos de, de la historia del de, de fútbol de, de la zona. Y Adrián Bastía es, este, está jugando en Belgrano de Cerodino y es presidente del club. Eh, tenemos nuestro, nuestro, eh, nuestra historia en Cerodino. Y es también además este el, eh, Baer. Un dramaturgo,
0: ¿no? Saer, Saer. Juan, Juan José Saer, un gran eh, escritor y, es un gran, y un gran eh, cuentista, la verdad que te lo iba a marcar ahora. Juan José Saer, un, un enorme, es de Cerodino, claro, claro. Mirá, mirá qué historia que mezclaste el fútbol y también entró la literatura. Es Mario Franceschini que está charlando con nosotros. Es un poquito más chico que yo, muy poquito, porque yo soy del 54 de diciembre y él es de marzo del 55. ¿Estoy bien, Mario? Correcto.
1: Correcto.
0: correcto sí. Ahora, arrancaste... Eh, eh, yo tengo Boca 74-75. ¿Estuviste en el equipo de Rogelio Domínguez?
1: Sí, sí, yo estuve todo el proceso de Rogelio Domínguez, obviamente... Eh, yo vine para la quinta jugué quinta, cuarta, tercera y algunos partidos en primera Rogelio me convocaba claro. y después este, bueno se fue en, y viene Lorenzo Ajá. y yo voy a préstamo a Atlanta eh, ¿con quién te
0: encontraste en Atlanta Mario? el técnico me encontré
1: con el técnico que asumía en ese momento era Pipo Rossi Mirá. en una segunda etapa uh. en Atlanta y estamos de compañero con Pancho Solini, con Carrió, con Mirá. Palito Candó, claro. eh, Gringo Reggi, eh, Roque Avallai, estuvo ese año en 76 también. ¿Estuviste
0: tres años en Atlanta, Franceschini? Eh,
1: cuatro. Cuatro. En eh, 76, 77 Atlanta me compra, después este y bueno y setenta
0: y ocho exactamente exactamente sí. y y, y te, recibiste alguna anécdota de Pipo Rossi que debe ser el generador de anécdotas más grande de la historia un personaje Pipo no
1: eh, Vos sabés que tuve mala suerte yo en Atlanta el primer tiempo, en este, el primer año, porque cuando voy, voy con un préstamo, si no, yo era una opción muy alta, que le da la boca, ajá. y tuve en un cuadrangular en Córdoba una fisura en la mandíbula, y después tuve un esguince de tobillo Dios. que me duró como seis meses este, poder recuperarme. Entonces jugué muy poco, y durante el proceso que estuvo Pipo, eh, participé de todos los entrenamientos y muchas vivencias, pero no de, de estar en contacto permanentemente con él en las charlas técnicas porque no, no podía jugar estuve mucho tiempo parado pero obviamente, este un personaje con una personalidad... Impresionante. Sí, este, este, impresionante. Este, y carismática y risueña, porque muy simpático era Pipo Rosa. Sí,
0: Entonces, muy, muy este, simpático, un tipo que del que se cuentan mil historias. Estoy hablando con Franceschini y ahora llego a toda la gente de Mataderos y a él también lo conmueven porque la llegada a Chicago en el 80 genera ese equipo que vi tantas veces y comenté tantas veces, donde Franceschini marcó muchos goles... Y, ...e hizo jugadas muy buenas en este sentido. El equipo de Ferreiro, que ganó el ascenso en el 81, era un equipo que tuvo que pelear mucho... ...digamos, porque en, en la categoría en ese momento, y ahora lo va a ratificar Mario pero además eh, tenía un desarrollo de juego muy interesante Franceschini
1: sí, sí yo llego en el año 80 sí. y estaba de técnico Eduardo Janin y Gianin. armó un grupo muy competitivo realmente, muy bueno era quizás superior técnicamente al equipo del 81 claro. eh, pero este bueno y campaña de, de nosotros con el puntaje del año 80 en otro contexto hubiésemos subido, pero estaba Sarmiento que ganaba todos los partidos y ganó una campaña extraordinaria, Sarmiento le subieron ellos, nosotros nos quedamos ahí, ganamos la primera rueda, me acuerdo, después no pudimos alcanzarlo, Sarmiento aún inclusive ganándole cuando jugamos de local, nosotros le ganamos 2 a 0, pero no pudimos achicar con ellos. Y quedó la base del 81, de, de 81 que a priori eh, el equipo parecía como que se disminuía dentro de la del, del, de los que se habían ido y los que habían venido. Se fue a Higuaín que era un baluarte de, sí. de la defensa, de la categoría, este va gimnasia, que armaba un gran equipo para subir, y viene Larramendi, que era un pibe de la tercera división de Vélez, y que era un flaco, que era una tabla. Entonces, con una cara de nene, rubiecito, de ojos celeste digo, con esto vamos a jugar. <risa> Pero resulta que un resultado tremendo, Larramendi fue un baluarte también de ese equipo. Y bueno... Eh, con una base que teníamos del año anterior este, que veníamos como 14 partidos invictos prolongamos el invicto como a, a 28 partidos y bueno, ahí se fue creando la ilusión de subir.
0: Mario, jugabas con el 10 eh, y, y yo digo, eh, el 10 históricamente San Filipo, La Bruna, para ir más atrás le digo a los jóvenes era un poco el 9, el punta Vos jugabas, eras un tipo de Desde la mitad de la cancha Pero tenías mucha llegada, mucho gol
1: Sí, yo fui siempre Yo como hacía goles, Alejandro A mí siempre yo fui en media punta claro, eh, claro. El 10 el, el Supuestamente se jugaba 8, 5, 10 El volante izquierdo No, pero el 10 no jugaba en la izquierda El 10 jugaba de enlace De, de, de media punta sí, Lo sí, que se dice ahora Claro, donde me enganche detrás del nueve y era mi mejor posición y este bueno la característica de ese equipo era eh, tener un ataque muy muy profundo teníamos dos punteros que jugaban muy bien. Armani
0: y Erba era La delantera, claro, ¿no?
1: Claro, sí, 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 sí teníamos mucho gol y y bueno ese equipo estaba y teníamos era muy duro era un equipo duro para jugar. El equipo fuerte, con una gran actitud y una hinchada que nos que nos acompañaba en todos lados, ilusionados con subir, y bueno, se fue tejiendo todo una, eh, un campeonato largo con un gran apoyo de, de, de la gente, y nosotros obviamente teníamos la mente puesta en el ascenso, porque ya era un desafío para nosotros, es decir, 30 años nos suben y siempre estaba el problema de, de que se caía al final. Y en ese contexto tuvimos que pelear todo el año. Nosotros teníamos una gran este, ansiedad de subir. Claro. que a veces nos jugaba en contra en algunos partidos porque, este bueno, se metía más de lo que se jugaba por el momento.
0: ¿Cómo te fue, Franceschini? Estoy hablando con Mario Franceschini. Eh, eh, Mario, ¿cómo te fue en Banfield, que jugaste dos años, y, y después en Guaraní Antonio Franco? ¿Cómo te fue? Porque empieza a aparecer... ¿El final de tu carrera te retiraste casi en la década del 90, un poquito antes o después?
1: En Banfield realmente eh, tuve un año brillante, el primer año que fui. Uh -huh. Este Y después este Banfield hace uso de la opción dentro de, un, de una huelga media eh, conflictiva. Pero el primer año en Banfield... Uh -huh. Eh, yo hice 20 goles en ese torneo pero en veinte partidos no en 20 partidos jugados habré jugado más de 20, pero hacía un gol por partido no no podía hacer dos goles entonces hice durante no sé habré jugado treinta y cinco partidos Qué hice veinte goles ¿quién eh, era el técnico partidos, de
0: Bames, ¿y el Mario?
1: Eh, era primero este, tuvo, bueno, después Celoria, estuvo bueno fue Ángel Celoria después estuvo sí después tuvo Ediver Torrigui Ah. No, en la segunda parte divertido. el Primero fue Hino Ah,
0: Miguel
1: Y después de Hino Mirielo eh, Vino Ángel Celoria eh, Que el equipo era, estaba muy bien el equipo Y después el profe este, Río este, Ríos Sebane. Ajá, ajá eh, eh, Bueno, ese era un equipo Que podía haber subido también Pero nos quedamos en el último partido Y nos clasificamos al octogonal Por diferencia de gol
0: Claro Sí. El de... sí. En el ochenta y cinco fuiste, saliste y fuiste a Guaraní Antonio Franco? En el
1: 86 y en el sí, 86 sí. fui a Guaraní Antonio Franco, sí. Eh, sí, ya, eh, ahí también tuve una etapa, pero no fue muy buena ya. Teníamos un equipo bárbaro, había armado un buen plantel, eh, estábamos con, con Pancho Sade técnico, con, con Hugo Alves, Carly Randazzo, eh, eh, Darío Lavaroni, eh, había otro, bueno, muy bueno, muy bueno jugador, el Pino Surace, que jugaba en, en Mar del Plata. ¿Sí? Eh, bueno, Herrera, un chico de Boca, que era puntero derecho, muy buen jugador. este Bueno, había un buen plantel, pero... Eh, éramos este eh, imprevisibles. Ganábamos de un partido local goleando, íbamos de visitante, perdíamos, por ahí perdíamos. Eh, no, se puso, no se pudo estabilizar ese equipo.
0: Claro. Fue muy irregular, ¿no?
1: Muy irregular. El primer año que se jugó Nacional B.
0: ¿Y cuándo te retiras del fútbol, eh, Mario?
1: Y me retiro en el 87. Ah, eh, claro. No era grande porque tenía 32 años.
0: Sí, no era tan grande como ahora y que, viste que es una pregunta que todos estoy hablando con Mario Franceschini, eh, una pregunta que nosotros siempre hacemos a los a los futbolistas, que es que algunos la pasaron muy mal en el retiro, otros lo supieron manejar mejor. ¿Cómo te fue a vos, Mario?
1: El retiro es muy duro, Alejandro de eh, eh, todo coincidimos en que eh, es difícil dejar una cosa donde uno se ha preparado para jugar eh, casi toda la vida detrás de una pelota, jugando y va dejando un poquito las cosas de lado yo terminé el secundario, me acuerdo pero no seguí ninguna carrera ni universitaria, ni terciaria que a veces es complicado hacerla también pero se puede, algunas profesiones se podría este, estudiar el, el, el jugador de fútbol pero se vuelca mucho a lo deportivo y después este cuando llega el momento del retiro eh, te tienen que suceder algunas cosas para que después encauce tu vida. Por ejemplo, una es tener un muy buen pasar económico, donde te, ese, ese buen pasar económico te permita eh, programar lo que viene después.
0: Claro.
1: Y en ese entonces nosotros no, 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 no ganábamos mucho dinero como para, bueno, salvar este su, su futuro eh, sí. con el fútbol solamente. Tuviste que luchar sí. mucho. Sí, sí, sí. Y y lo otro es también este que jugador de fútbol no está preparado este para eh, no se prepara mientras va el transcurso de la profesión ¿no? claro. tampoco se va preparando para el retiro y por ahí viene brusco yo perdí la ilusión y cuando perdí la ilusión un día estaba entrenando en deportivo merlo con el gato Daniele, que era el técnico sí. y me caí en un entrenamiento estaba por arreglar la parte contractual tiene una diferencia y me caí en, en, en un entrenamiento me doy el cuerpo y le dije gato no juego más no como no no juego más no juego más perdí la ilusión este mmm, no estaba motivado y es dije, que no juego más. Yeah. Y entonces, bueno, y ahí viene el problema, Alejandro. ¿eh? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué?
0: No, además eras <risa> pibes, 32. Claro. Era, era, no eras un hombre grande.
1: No, 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 no. no, no eras sí.
0: un muchacho, digamos. 32 sí. años hoy en día es un hombre muy joven.
1: ¿Y, y, este, ¿Y bueno. para
0: dónde fuiste, Mario? ¿Cómo resolviste esa situación? Sí, ¿Te, te, pensarme... eh, te, ¿El último equipo fue Merlo?
1: Merlo fue el último equipo, pero estaba fichado, pero no, este estaba, como se dice, la inscripción caligráfica faltaba arreglar este ah, entonces no no tuve ningún contrato con Merlo ni ah, nada ah, y entrenaste es un muy buen equipo había armado Merlo eh, con el Negro Milano el eh, Fabián Nardosa.
0: uy qué buenos eh, jugadores no,
1: hizo, hizo un buen un buen torneo hizo pero bueno se me cayó la ficha así bueno no lo juego más y, y qué no, hiciste
0: Mario? cómo cómo reaccionaste <risa> y, de entrada es,
1: es, es duro es duro porque sí bueno y ahora y ahora para <risa> dónde ¡Ay, ay, ay! ¿Para dónde? te vas conectando con alguna gente? Bueno, no sé, tipo, la, por ahí necesitas un capital importante para iniciar algo. Iniciar algo que desconoces también. Porque empieza un mundo distinto. Y sí, y y, sí. bueno, ese entonces otorgaban licencia de taxi porque los taxis estaban muy devaluados. Y compré dos taxis y bueno, y arranqué, arranqué ahí. Mm -hmm. y, y bueno, a mí me gustó siempre la calle... Entonces, por un momento me sentía incómodo. decir ¿qué estoy haciendo acá? no Esto no es para mí. Pero bueno, eh, la realidad a veces te dice, yo tenía dos chicos y, y, y negro, este hay que hacer lo que se puede hacer en este momento. Después se verá. En ese entonces no estaban haciendo los cursos de técnico tampoco, no me podía vincular con el fútbol, eh, seguir enseguida en relacionándome con un club. Y bueno, tuve que esperar hasta que se... Se volvieron, a, a reiniciar este, volvieron a reiniciar la, 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 el discurso de técnico y bueno, pasó un periodo pero bueno, vas arrancando una nueva vida,
0: Alejandro eh, Mario y, y, claro, uno uno entra en un mundo que es el de la dirección técnica y vos tuviste un, un tema, porque en el 2011 2012 llegás a Chicago un poquito antes, y, y logras el ascenso a la B nacional. Y la verdad que eso está en el corazón de todos los hinchas de Chicago. ¿Cómo te adaptaste a la dirección técnica? ¿Cómo lo viviste en, en Chicago y después logrando ese éxito que te dejó siempre en un lugar de admiración y de respeto del, del, del futbolero? ¿no?
1: Eh, mira, yo, yo cuando hice el curso de técnico... Me relacioné con el Colegio Abogado de Morón eh, y trabajo hasta el día de hoy. Trabajo en este momento, estoy en el campo de deporte del Colegio Abogado. Mira. Y y bueno, en ese en ese transcurso este me sirvió de mucho estar con un grupo de enfrente, empezar a hablar, porque en fútbol es, este, eh, es tremendo, estás de la otra vereda cuando sos entrenador. Uh -huh. Entonces tenés que enfrentar un grupo de muchachos, tenés que trabajar con ellos, convencerlos... A mí me sirvió mucho de, de, de práctica el hecho de, de haber dirigido este, en forma amateur el tema de, de las competencias que tiene, que son varias los abogados, pero en base a eso, después cuando me llegó la posibilidad de dirigir a Chicago, que fui mm, dos veces o tres veces con distintas comisiones, uh -huh. eh, bueno, empecé a dirigir las categorías mayores en el 2009, 2010, y el 2011 me da la posibilidad de, de tomar el equipo, el primer equipo, en, un, en un, una situación muy complicada el club, que quizás te acordarás este, sí, con conflictos internos con las hinchadas, sí, sí. que hubo un, una muerte en el en sí. el Santoyani, sí. una muerte primero en una reunión en el polideportivo, eh, después una vendetta en el Santoyani de la otra fracción, sí, el sí. club este cerrado, intervenido por la ministra Garré, que estaba en ese momento, Ajá. teníamos las puertas cerradas, no podíamos ni siquiera ir a entrenar, íbamos a entrenar al Parque Avellaneda, Palermo, fue... En ese transcurso nosotros estábamos dirigiendo Primera División con un resultado, un, con muy buenos resultados. Y bueno, en ese contexto eh, se, se terminó ascendiendo con un ascenso que fue realmente para una película de, de, de emociones, porque justo definir el ascenso en la cancha de Chacarita, nosotros ganamos el octogonal la ¿eh? sí. segunda rueda eh, le sacamos más puntos que Sarmiento pero estábamos muy lejos desde que agarramos nosotros estábamos muy lejos no lo pudimos alcanzar pero terminamos segundo en el en la tabla y después sí. vamos a jugar el octogonal uh -huh. el octogonal que te depositaban en el, en el partido de de cómo era la promoción con el sí. último del para Nacional. mantenerte
0: en la categoría o perderla sí
1: claro nosotros ganamos el octogonal o ganamos invicto con dos gol en contra que nos hicieron este, en el último partido con la Casuso, bueno, y la cuestión es que, bueno, vamos a la promoción con Chacarita, le ganamos primero de local 1-0 y ahí vamos al partido final en la cancha de, de Chacarita en San Martín, y bueno, se desencadena todo de una manera eh, muy emotiva, como un desenlace muy lindo para nosotros, obvio, no claro, <ríe> claro, claro. Que, que el hincha de Chicago lo ha festejado este, enormemente por lo emotivo, que fue realmente uno lo mira ahora con el tiempo que pasó y realmente eh, ha sido muy lindo una alegría tremenda ¿Quedaste, pero, vos, ¿quedaste
0: vos, vinculado vos, Mario al fútbol o no?
1: Eh, eh, no dirigí Nacional B sí, eh, durante 15 fechas y sí. es, siempre sueno, suena con que cuando hay un problema en Nueva Chicago volveríamos a dirigir pero eh, no hubo posibilidades, las, las comisiones directivas que han venido después han tenido un perfil completamente distinto quizá este, a lo que nosotros eh, bueno. pregonamos como entrenador y, y bueno, quizá este, no se ha dado nunca. Ahora estaba a punto de volver hace unos meses atrás, pero justo la persona que se hacía cargo de fútbol profesional tuvo un problema de salud y falleció en ese en ese momento. Sí, sí. Y bueno, giraron para otro lado... Y la relación con el, con el club y con la gente siempre ha sido muy buena y sigue estando. Pero con la comisión directiva parece que hay un distanciamiento... Qué <ríe> no sé, te diría, no sé si ideológico o de, o de formas de ver la, la vida también, creería. Pero bueno, hoy Chicago está en un problema eh, complicado, complicado institucionalmente.
0: Y se nota en tu tono que siempre te duele y te molesta, porque el, el, el afecto, el cariño, los sentimientos están ahí con la gente, ¿no?
1: Mira, si yo te digo una cosa, Alejandro, una vez con sinceridad. Hasta es un, un rasgo de tontería que a veces cometen los dirigentes de Chicago. <risa> Porque nunca van a tener. Yo creo que tenemos un respaldo. Nosotros, los que hemos trabajado en el club, tenemos un gran respaldo de la gente. Y ni siquiera este son inteligentes de decir, bueno, si tengo un momento de incertidumbre, vamos a llamarlo a estos muchachos. Somos varios muchachos en el club que tenemos un buen consenso con la Así gente, es. inclusive por los resultados que conseguimos, más que por lo los que es. hemos sido como jugadores. Eh, y bueno pero no nos convocan, no nos convocan, no sé por qué pero no nos convocan así que bueno, en algún momento quizá volveremos ya me dicen, ya se me pasa un poquito el tiempo, ¿vale? ya estoy bastante grande, así que este bueno sí, es, es un es un destrato más que un maltrato, es un destrato de pronto que tenemos a veces algunos jugadores que hemos pasado por el club y que ni siquiera nos convocan para para que de pronto demos una opinión, solo eso.
0: Qué cosa, pero nunca es tarde, nunca es tarde. Eh, yo pienso que en algún momento va a aparecer eso, de, de convocarlos a las personas que pueden este, sacar a Nueva Chicago de una situación tan complicada. Eh, Mario, no sabes el gusto que me da escucharte, tus opiniones de fútbol tu historia como futbolista, no la olvidamos como tanta gente que los sábados a la tarde se convoca para escuchar nuestro todo con afecto ahora por la radio pública. Te mando un enorme abrazo y espero verte pronto.
1: Alejandro, un gusto, es un mimo para el alma nuestro, que somos lo, los jugadores que, que, bueno, que dejamos de jugar y dejamos de estar en en este en este tipo de situaciones, de hablar con los con los periodistas y este y bueno es un es un gusto eh, volver a charlar con vos y muy agradecido por por el llamado.
0: No los olvidamos nunca. Un abrazo grande Mario.
1: Gracias, Ale, un abrazo para vos.
0: Chao. Mario Franceschini charlando con nosotros y mejorando la tarde.